0: É isso, Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela sua TV por assinatura, também está conectado com a gente pelo Panflix, ou então nos ouvindo pelas ondas do rádio na rede Jovem Pan em todo o Brasil. Vamos juntos nesta próxima meia hora falando sobre inovação, porque chegamos naquele momento do ano em que a gente discute esse tema à luz de um dos... Vamos colocar prêmio, mas não é muito bem um prêmio, a gente vai explicar uh, de novo, porque é sempre importante, de um selo, vamos colocar dessa maneira, que é o Innovative Workplaces, que está é, apresentando as empresas que estão na dianteira desse processo de inovação aqui no Brasil, edição 2023 do Innovative Workplaces, apresentado pelo MIT Technology Review Brasil, e a gente sabe que inovação é aquilo que todo mundo busca, mas nem todo mundo sabe fazer, porque por mais que pareça simples no discurso, a prática é muito complexa, aliás, para fazer a simplicidade, a exigência é de um certo grau de complexidade, e a gente vai falar sobre isso no Sociedade Digital de hoje, que não é uma ponte aérea, veja só, não é mesmo André Miceli, tudo bem meu amigo? Tudo bem com você, <risos> tudo bem por aqui também, é... Prazer sempre estar no estúdio
1: e é isso, não é uma ponte aérea, mas é tecnologia, apesar da gente não, não estar nas ondas do Skype e afins. A, a, o selo da MIT Technology Review, que acaba virando um reconhecimento para as empresas que ficam nas 20 primeiras posições, tem como objetivo reconhecer a capacidade dessas empresas inovarem processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão, por um lado, e não só a capacidade, mas mede também o quanto elas entregaram de fato. Então quem está no topo dessa lista é quem de fato está capitaneando a inovação no Brasil. Agora, é muito legal,
0: porque a gente fala sobre inovação e parece um troço abstrato. O que uh, o MIT busca uh, ao estabelecer essa metodologia, ao analisar as empresas, é colocar isso em parâmetros muito objetivos, naquilo que as empresas estão de fato realizando e naquilo que é uma percepção também dentro da organização. Eu lembro que no ano passado a gente ouviu alguns uh, daqueles que receberam o selo uh, e a percepção que ficou assim, pô, a gente sabia que esse momento estava chegando porque foi uma construção. A gente viveu isso ao longo dos últimos anos e agora a MIT Technology Review Brasil carimba e entrega para a gente essa, essa chancela. É um processo longo, é uma jornada e a gente vai entender essa jornada como uma jornada que é uma jornada de transformação para as empresas. Não é um processo que acontece sem dor, né, André? É muito importante a gente dizer isso. E que gera um alto impacto sobre os clientes. Por mais que pareça abstrato para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, você percebe, você consegue materializar isso no dia a dia, na sua relação com a empresa, nos produtos que você consome, nos serviços que você está contratando. Então, é muito sobre isso, sobre captar essa... Essa coisa quase conceitual que é a inovação, nos aspectos mais objetivos e palpáveis dela, né?
1: Pois é, existem alguns mitos sobre a inovação. Um deles é que ela nasce desse momento eureka, uma grande descoberta, um, um único divisor de águas que faz com que os mercados sejam disruptados, que as empresas tenham as suas histórias reconstruídas, que a sociedade inteira evolua de uma só vez, o que obviamente não é verdade. Um outro mito é que ele só acontece na oferta da empresa. A gente vê isso, aconte... ah, isso sendo recorrentemente discutido, a inovação em relação a produtos e serviços, aquilo que a empresa leva para o mercado, mas existe oportunidade para empresas de todos os tamanhos inovarem. Então você pode inovar nos seus processos mais simples, você pode inovar nos seus modelos de gestão, você pode inovar na forma que você toma decisões. Uma das coisas que a gente procurou medir no Innovate Workplaces é a capacidade da empresa tomar decisões baseadas em dados, a composição dos aspectos de diversidade. A gente vê muita coisa sendo discutida em relação à diversidade, mas muito pouco sendo associado aos resultados financeiros da empresa. Então existe uma característica da diversidade que está associada a pessoas com os mesmos valores, com um objetivo em comum, mas com um backgrounds e características diversas. Quando você junta pessoas que querem coisas diferentes, esses ah, essas iniciativas, esses ambientes de, de diversidade são muito mais para gerar confusão ou para gerar mídia do que propriamente para gerar inovação. E é a partir desse, desse julgamento que, como você bem disse, é objetivo. A, a gente tem é, um assessment que é realizado por essas mais de mil empresas e uma série de critérios que elas precisam responder ao longo de uma longa jornada de avaliação também. Um prêmio onde 5, 10 pessoas se juntam para decidir quem são as empresas mais inovadoras do Brasil.
0: Agora, se a gente pega o que foi a experiência 2022 e compara com a experiência 2023, a gente vai encontrar, eventualmente, algumas empresas que participaram do processo de análise na primeira edição, que também estiveram nessa segunda edição, Empresas que se lançaram a esse desafio, porque, na verdade, elas se colocam nesse desafio. Elas escolhem participar e não, eu quero ser analisada. Uh, o que, que você identifica como um ponto de... Uh, eu não vou dizer de, de transformação, mas o que, que é diferente? O que, que você capta como diferente nesses dois momentos? Porque pode parecer bobagem, mas vivemos... É, momentos muito, muito, muito distintos sobre vários aspectos, sociais, econômicos e etc, políticos e tal e isso afeta as organizações é inegável essa pergunta é muito boa, primeiro, metade da lista mudou, praticamente
1: a metade mudou, como a gente mede a capacidade de inovação e também a inovação entregue a gente avaliou projetos que foram desenvolvidos nos últimos 12 meses e que, de fato, influenciaram na operação da empresa. Isso, por si só, já deu uma refrigerada muito grande. Agora, tem uma característica que saltou os olhos, que é a diminuição ou a desaceleração, melhor dizendo, da capacidade de inovação das pequenas e médias. Muito provavelmente por causa de um aumento de taxa de juros, o que dificultou o acesso ao crédito, e também porque foram drenados os recursos de Corporate Venture Capital, dos fundos de, de Private Equity, enfim, desse investimento que fica ali sendo liberado e direcionado à inovação. Como a gente teve uma reconfiguração dessas características no mundo, o Brasil acabou sentindo, e as grandes, aquelas empresas que já tinham uma estrutura de inovação mais bem definida e tem a cultura de seguir nesse processo, acabaram tomando conta, pelo menos, das primeiras posições da lista.
0: Vamos, então, André Miceli, olhar e discutir esse assunto aqui sob a perspectiva de uma empresa que foi é, testada, que foi analisada, não é? e que chegou lá, recebeu o selo é, de Innovative Workplace e eles estão sempre aqui conosco, ou eles ou o assunto. né? O mercado Bitcoin está sempre na, na, na pauta. O nosso amigo Tota é figura frequente aqui. E hoje estamos recebendo o Robson Harada, que é CMO do mercado Bitcoin. Harada, obrigado por estar aqui. Parabéns por essa chancela da MIT Technology Review Brasil. E aí eu não tenho como começar essa nossa conversa perguntando para você o seguinte. Como é... O desafio de se manter inovador num ambiente altamente <risos> inovador como o do mercado em que vocês atuam. Tudo bem, querido?
2: Primeiro, primeiro obrigado. Muito prazer estar aqui. A gente está muito honrado, muito animado de ter é, recebido esse reconhecimento de uma trajetória muito longa que o MB tem de inovação. Né? A gente está hoje num mercado altamente disruptivo, altamente inovador e, para a gente, é, trabalhar com inovação é quase parte do nosso dia a dia. Só que é o que vocês comentaram mais cedo, a é inovação não pela inovação, a é inovação pela necessidade de criação de casos de uso, pela necessidade da disrupção e pela necessidade de encontrar novas formas de fazer algo que já está estabelecido, que é o que nós fazemos nesse mercado cripto, nesse mercado financeiro, dessa nova economia digital. Quando a gente fala de tokenização de ativos, criptoeconomia e todos esses, esses ambientes que estão ao redor da Web3, não tem como você não estar inserido nesse segmento e não estar praticando inovação Todos os dias, porque é um mercado ainda em fase de maturação, é um mercado em estágio inicial, que está aí trabalhando na regulamentação e na sua estabilização. E quando isso acontece, você está fazendo o quê? Quebrando status quo todo dia. E fazer isso é fazer inovação. E a gente tem isso no nosso DNA há 10 anos. E é muito é, convenientemente, esse ano, em junho agora, a gente comemora 10 anos de trajetória. 10 anos de uma startup já é algo muito louvável. 10 anos de uma startup cripto no mercado absolutamente disruptivo e nervoso é ainda mais interessante dá pra gente muito orgulho. E uma coisa juntando na outra, essa premiação, esse reconhecimento dá essa chancela desses 10 anos de trabalho, construção e inovação que nós temos fazendo no mercado brasileiro. Arada, tem dois pontos que me chamam a atenção nesse processo. Um é o da cultura, como se
1: estabelecem culturas de inovação. E o outro que está associado à cultura, que é lidar com o erro. Naturalmente, uma empresa que inova é uma empresa que aprende a errar. Precisa falhar rápido para falhar mais barato, mas o caminho é inevitavelmente permeado por redirecionamentos. Como vocês constroem essa cultura de inovação num mercado que tem algumas tangências ali que não, 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 não permitem que vocês inovem para qualquer direção? Vocês precisam... É, obedecer determinadas regulamentações, precisam lidar com os grandes é, bancos, com, com, com grandes players, com o Banco Central, enfim, tem alguns agentes que, de alguma forma, é, acabam limitando o processo criativo de vocês. E também uma empresa que, obviamente, tem o desafio de dar resultados financeiros o que pode muitas vezes ser confundido com desperdício. A inovação pode ser confundida com desperdício de, de dinheiro para as empresas que não sabem percorrer
2: esse caminho. Como vocês constroem essa jornada? No nosso caso, a gente é muito propositivo. Né? A gente trabalha muito próximo dos reguladores e na nossa forma de fazer a inovação, a gente acredita na inovação correta. O que, que isso significa? Quando a gente vai lançar um produto, desenvolver um serviço, a gente faz consultas. A gente consulta o Banco Central, a gente consulta a CVM, a gente busca por licenças. Recentemente, a gente ganhou a nossa licença de autorização do Banco Central para atuar como instituição de pagamento. Então, a gente sempre... E mais do que isso, mesmo o mercado cripto não sendo um mercado regulado ainda, a gente sempre trabalhou como se ele fosse. Né? reportando para o COAF, CNPJ local, segregação de patrimônio porque a gente acredita que se a gente atuar da forma que a gente acredita que o mercado deveria ser numa regulamentação a gente já está jogando dentro das quatro linhas né? Isto posto tem uma outra, uma outra vertente do que você está trazendo que é a inovação para a gente é a forma da gente, inclusive, encontrar essas novas matrizes de receita. Vou dar um exemplo disso. Quando o mercado cripto teve ali no ano passado o seu último grande colapso ali com crises, FTX, Luna, z 3 a e por aí vai, obviamente a compra e venda de criptoativos ele deixa de ser tão sexy como era num ciclo virtuoso. E a gente já há um tempo, né? a gente foi a primeira grande tokenizadora de ativos financeiros do país. Quando a gente viu que o mercado cripto estava entrando no seu contexto de bear market, de baixa e que ia ser duro desenvolver esse mercado, a gente olhou para essa nossa frente de tokenização de ativos financeiros, que é o que a gente chama aí de renda fixa digital, tokenizar precatórios, recebíveis, consórcios e afins, como uma forma de entregar para as pessoas um produto ainda baseado em blockchain mas sem a amarração ou sem estar conectado com a flutuação e a variação e as interperes da, da cotação do Bitcoin, do Ethereum dos outros criptoativos. Então, a gente inovou lá atrás, sendo muito corajoso em vamos tokenizar essa, essa, essa cadeia financeira e ajudar a melhorar a eficiência dela, é, melhorar a intermediação e gerar mais yield, né? gerar mais rendimento para os clientes na ponta com um produto financeiro baseado nessa tecnologia, que é essa grande infraestrutura que nós trabalhamos, que é a blockchain. E quando a gente fala de inovação, a gente está sempre buscando entender quais são os casos de uso que essa tecnologia que a nossa base fornece. Então, quando a gente olha para blockchain e tokenização, né, a tokenização é o advento da blockchain, você estuda, né, o nosso trabalho lá está sempre estudando quais são as oportunidades, casos de uso, formas de fazer o que já existe de maneira mais eficiente, mais rentável e com isso construir bons produtos e serviços para as pessoas e, no paralelo, sempre num diálogo agregador, construtivo e muito próximo de quem precisa regular, de quem precisa é, trabalhar na parametrização e na estabilização do mercado. Então, é um mix entre fazer a coisa certa do jeito certo, consultando a, a, os órgãos e as pessoas certas e entender quais são as capabilidades que essas novas tecnologias disruptivas geram para a gente ofertar produtos que são melhores, mais eficientes e mais justos para as pessoas.
0: Você sabe que você estava falando sobre né, esses períodos aí, em que as grandes turbulências do mercado cripto. E a gente sempre fica pensando no quanto também é papel das organizações romper com alguns mitos, quebrar é, algumas barreiras e etc. E toda a tecnologia que chega com os dois pés na porta, né, revolucionando o caminho por onde passa, assusta. Menos... Assusta menos por aquilo que é capaz de fazer e mais por aquilo que as pessoas temem que vá acontecer. O desconhecido é sempre uma razão maior de medo do que efetivamente aquilo que se é, propõe como a, a verdade. E vocês tiveram um papel importante de materializar na vida das pessoas o que, que é um ativo digital. O que, que é o token? Poxa, peraí, o bitcoin... E aí vocês começaram esse processo... Qual que é o desafio? Porque é mais ou menos como se vocês fossem bandeirantes desbravando assim, um universo ainda desconhecido. Né? Era o, o facão na mão e, a, e tirando a floresta que vinha pelo caminho para conseguir mostrar ali por onde seguir. Esse ainda é um grande desafio para o negócio de vocês hoje? Com certeza é um grande desafio.
2: É aquele modelo mental de entender, aceitar e se sentir confortável com o conceito de que a mudança é constante. Muitas vezes a gente está num caminho e do nada acontece alguma notícia macro, alguma questão macro de mercado que a gente precisa mudar de rota muito rápido. Porque se a gente ficar ali tentando insistir num erro ou num caminho que está bloqueado, a gente vai ficar preso. Então a gente tem muito esse modelo de ter pessoas e ter estruturas e metodologias que consigam lidar com essa mudança constante de mercado. Porque, de novo, é o que você falou, é um mercado em construção, muita coisa ainda está acontecendo, muita notícia ainda pode acontecer, a gente tem que estar sempre muito atento para conseguir ser essa ponta de lança. E, às vezes, a ponta de lança vai bater numa pedra, você tem que encontrar onde é que está mais fofo ali, entendeu? Então, é muito isso que a gente está tentando construir dentro da nossa cultura, inclusive. Né? A mudança ela é uma constante, temos que estar preparados para ela e atuar bem nesse, nesse ambiente de tanta de tanto dinamismo, né? É o que a gente busca, é o que a gente faz. E aquela velha história, né, sem o clichê, né, da resiliência, né? Se tem uma coisa que nós precisamos ter, são duas coisas que eu sempre falo. É foco no fundamento, que é entender quais são os fundamentos da tecnologia, os fundamentos do cripto, o fundamento da blockchain, da web 3, e estar tá convicto desses fundamentos. E o segundo é a capacidade de adaptação e resiliência dentro de um mercado tão, tão dinâmico, tão nervoso e tão disruptivo, né? Que, na verdade, o que é tão legal disso tudo é a gente saber que é um caminho sem volta. E a gente está aqui ainda desbravando e vamos olhar para trás com muito orgulho de tudo que a gente está construindo até agora. Arada, você falou sobre
1: os produtos, os, os redirecionamentos que vocês construíram ao longo do tempo para entregar produtos para o mercado que estejam mais adequados, que de alguma maneira consigam é, proteger a empresa dessas flutuações, enfim, a, a inovação em produtos barra serviços. Agora eu quero discutir um pouco com você sobre a inovação em marketing e vendas. Você, eu sei que você gosta muito do marketing de comunidades, vocês têm desenvolvido um trabalho muito interessante nessa linha, uma visão com a qual eu concordo plenamente, de construir as comunidades em torno do negócio, mas que isso representa um potencial de inovação e, e cria demandas para novos formatos de comunicação, porque tem um pedaço desse assunto que é educar o mercado, que é cliente potencial e muitas vezes nem sabe disso. Como tem sido inovar no marketing? Você, como
2: CMO, conta um pouco dessa história. Tem sido muito interessante e, e, e até particularmente falando, bastante desafiador, por quê? É, um pouco do meu histórico de carreira, eu vim de plataformas de Big Tech. Eu trabalhei no, no, na Meta, antigo Facebook, trabalhei no Google. Então, de uma forma inerente, sempre tive bastante naturalidade na atuação de paid media, usar essas plataformas para fazer growth, para fazer crescimento. E o mercado cripto hoje no Brasil, pela falta de regulamentação, alguns players, principalmente os nacionais, sofrem com o bloqueio dessas plataformas de a gente não poder usar elas para fazer comunicação em mídia paga. A gente pode usar para fazer orgânico, por aí vai. Quando isso acontece, você tira uma grande muleta. De um marqueteiro, né? Porque um marqueteiro que sabe explorar bem o uso dessas plataformas, que são as duas dois, dois grandes plataformas de geração de demanda do mercado, você acaba tendo ali quase que uma, num bom sentido, né? Uma fórmula de bolo para você conseguir crescer com escala sabendo utilizar bem os capabilities dessa plataforma. A partir do momento que a gente está no mercado e que isso, é, que isso é, é, é. Nós estamos ainda bloqueados para utilizar essas plataformas com, com mídia paga, a gente teve que ser ainda mais criativo. Então, primeiro, educação é algo que tem sido já está já já tá mais do que claro que educação por parte de produtos inovadores ele é core para você conseguir distribuir, aumentar o entendimento e quebrar barreiras, então isso é, uma, é um pedaço muito importante da nossa estratégia conteúdo, mas é conteúdo levado a sério não é fazer o conteúdo por fazer, não é postar no Instagram, não, é ter uma estratégia de conteúdo que tenha trilhas, personas e consiga entregar diferentes conteúdos customizados de acordo com o momento da jornada da pessoa no nosso produto, que é um produto complexo exemplo disso é, a gente lançou a gente fez um investimento é, bastante interessante de tempo, de energia e, e afins na reconstrução do nosso blog. a pessoa, Pô, blog, negócio tão demodê, né, para uma empresa cripto falando de conteúdo e tal Gente, assim, blog é o grande coração de uma estratégia de conteúdo. Né? E até dando aqui um spoiler, esses dias a gente estava. Tá... Recentemente eu estava com o meu time de data science e a gente estava analisando LTV por origem de conteúdo. Né? Lifetime value por origem de conteúdo. O nosso maior lifetime value está nas pessoas que passam pelo nosso blog e depois acessam a nossa plataforma. Ou seja, a pessoa está lá, ela é educada, ela entende um conteúdo conhecimento, de respeito, né? conhecimento. E depois, com o conhecimento, ela atua. E foi um dado muito interessante. Além disso, a gente também fez um outro cruzamento de LTV das pessoas que passam pelo nosso portal de notícias, né? Que é o portal do Bitcoin, por exemplo, também tem um LTV interessante, mas o do blog ele se destacou, reforçando a capacidade que você tem de investir numa estratégia forte, consistente de conteúdo. Associado a isso, né, para terminar um pouco aqui a fala, o marketing de comunidades tem sido algo que tem sido muito importante para a gente. A gente lançou a nossa comunidade Web3, ali representada dentro do Discord. Hoje a gente está com mais ou menos 3 mil membros, bastante engajados. A gente lançou um PES de NFT para engajar mais os holders do PES e afins. E essa comunidade, dentro de um projeto de gamificação, a gente usa uma plataforma que chama Zilli que gamifica as ações das pessoas nas nossas plataformas e interações. Então, se a pessoa curte o perfil do MBA, B, C, D posta nos nossos comentários, recomenda a gente para cliente, faz estratégia de referro, participa das lives, dos podcasts e afins, ela vai ganhando pontuação e essa pontuação depois é recompensada. Então a gente está criando ali um, um, um exército do bem de advogados que vão estar tá sempre interagindo nas nossas redes, advogando pela gente e espalhando a palavra no bom sentido porque eles estão confortáveis e cientes de fazer isso. Né? Então isso tem sido muito interessante e por último, né, uma estratégia muito forte e consistente de produto, tecnologia e marketing no que tange a MGM Referral de é falar que o um produto ele tem que ser member-get-member member, e recomendável por design. Ou seja, o engine, a recomendação, os dashboards para mostrar para o cliente quem ele está indicando, quando que ele está recebendo de, de, de volta de grants por isso. Então, todas as estratégias que fujam do óbvio de botar um caminhão de dinheiro em paid media bem otimizado, tecnológico, fazer o crescimento acontecer, faz com que a gente seja mais criativo, disruptivo e tentar inovar também nessas formas de fazer estratégia de marketing e comunicação.
0: E, e no comecinho você estava falando sobre aquilo que vocês acreditam, né? Fala, ah, pô, a gente acredita no mercado como ele deveria ser, a gente pratica, assim, 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 assim. A inovação também é, é um, um elemento que tem que estar tá presente na cultura da organização. E a gente estava, antes de começar a gravar aqui, de dizendo, você falou assim, pô, a gente está em home office, a equipe está esparramada, vocês se adaptaram também a esse universo. Como vocês trabalham a cultura da organização? São uma década de uma startup que começou com um núcleo menor, veio crescendo, vocês têm um time de tecnologia, enfim. Todas as áreas ali cresceram acompanhando essa demanda. Como que se preserva a cultura e se é, solidifica essa cultura dentro desse crescimento? E como se insere a mentalidade no que se refere à inovação dentro desse processo? Não só estamos
2: de home office, mas a gente abraçou a bandeira do work and wear como uma das grandes é, falas e poder de argumentação da nossa marca empregadora. Porque a gente tem visto que muitos colaboradores... Optam por empresas que estão nesse modelo. Mas é o que você falou, gera isso e isso gera um grande desafio. Eu falo por mim mesmo, né? A gente trabalha home office, eu faço algumas ações fora de, de reuniões, alguma coisa do tipo, mas é um grande desafio você estabelecer e criar cultura num ambiente tão descentralizado. Mas, natural a nossa organização e ao nosso mercado, a gente trabalha com a descentralização como premissa. Né? O mercado cripto, o mercado Web3, ele trabalha com descentralização como premissa. E a forma da gente conseguir manter a cultura e construir cultura, num ambiente tão distante né, das pessoas, né? não tem o cafezinho, não tem o olho no olho, a câmera está fechada, etc. A gente tem algumas dinâmicas. Desde as mais simples, o tipo, incentivar as pessoas a entrar na reunião, abre a câmera, se tudo bem, se você não tiver um bom dia, tá tudo certo, mas se você estiver bem, está tudo tranquilo, abre a câmera, vamos olhar um no outro, vamos olhar o olho no olho, para a gente sentir que as pessoas... Coisinhas simples como essa, até é, estruturas e metodologias mais, mais robustas. Por exemplo, bate-papo mensal reuniões e ao de times, é, bate-papo com liderança, toda segunda-feira a gente tem uma reunião grande de liderança para conseguir passar as informações da companhia, alinhamento de projetos estratégicos, alinhamento de metas, OKRs, então tem uma série de, de iniciativas que já são conhecidas no mercado, que já aconteciam no mundo quando ele estava mais físico, que a gente utiliza para conseguir reforçar a cultura. E mais do que isso, a gente tem feito agora um trabalho de muito louvor ali pela área de pessoas que é a criação da marca empregadora e tratar isso isso como uma grande frente de comunicação, então a gente criou os MB Makers, né? Que são as pessoas, né? Os colaboradores da empresa e tem inclusive tagline, campanha, perfil no Instagram que é o vem para o e a gente tem até. Um próprio tagline para nossa marca empregadora, né? É um B-Make, é eu-Make, a gente revoluciona, porque a gente está aqui fazendo uma grande revolução. Então, quando a gente coloca as pessoas em comum nesse objetivo, que a gente está revolucionando, que a gente é a ponta de lança, que a gente é disruptivo e que a gente está aqui agregando dentro dessa grande nova economia, faz com que a gente consiga criar uma estrutura de pessoas mais engajadas e compradas com esse objetivo. Mas continua sendo um grande desafio. A gente tem testado muitas metodologias, modelos e métodos para conseguir fazer isso acontecer e tem tido bons resultados. Por exemplo, é, quatro vezes por ano nós fazemos o que chamamos de GMB Week. São três tardes que a gente fica com a empresa inteira discutindo estratégia, pontos, é, palestras é, motivacionais, palestras com grandes nomes do mercado... É, compartilha os desafios da empresa a estratégia então é muito interessante porque a gente faz quatro pitstops por ano para regroup e alinhar a companhia então isso também é uma forma e tudo online né? tudo online tudo, tudo de maneira é, streamada então isso também é uma forma de a gente conseguir garantir esse alinhamento essa comunicação fora todos os outros fóruns que a gente é muito disciplinado tem ao All Hands mensal com é a empresa inteira todo mês tem um outro All Hands de liderança todo mês tem toda semana também é, a reunião de liderança com, com, com um grupo menos estendido e aí, com isso, a gente vai tentando aprimorar, espalhar a cultura, as informações e o alinhamento. Sempre sendo um grande desafio, mas a gente vê que o ganho de ser uma empresa que levanta a bandeira do work anywhere tem sido mais positivo do que negativo no que tange o desenvolvimento
0: dos nossos colaboradores e atração de talentos. Você sabe que o tempo é cruel com a gente. O Fagner ainda fica brigando Foi. que a gente está fazendo banco de horas Aconteceu. e tal. Não, te, não dá para a gente fugir disso. Fagner é cruel. Ele é discípulo de Derek, <risos> que é também um ser cruel. Mas antes de fechar, eu preciso uh, te ouvir e fazer uma pergunta que eu acho que é muito legal para quem está nos acompanhando, seja, enfim, a gente tem aqui no nosso público um universo vasto, desde executivos uh, de grandes empresas até pequenos empreendedores até gente que está ali porque é curioso, está nos acompanhando porque é curioso sobre o mundo uh, da tecnologia, o mundo digital. Qual é a importância para uma organização, seja na relação dela com os pares, com as outras organizações e com os clientes, receber uma chancela como essa que o mercado Bitcoin recebe da MIT Technology Brasil, eh, MIT Technology Review Brasil, o Innovative Workplaces. É de suma importância
2: porque, de verdade, sem clichê ou pieguismo, isso coroa... De fato, 10 anos de trabalho, de muita inovação, de muita resiliência. E algo que eu tenho falado bastante, né desde quando a gente soube que tinha sido agraciado pelo prêmio, esse prêmio ele não é somente do MB. A gente enxerga que esse prêmio ele é de toda uma classe, de toda uma categoria de empresas e pessoas que estão, que a gente fala, buildando a Web3, buildando a blockchain, buildando a tokenização. Então, essa premiação ela é importante para reconhecer o valor e colocar no radar essa pauta que está cada vez mais crescente no país e no mundo de que a economia tokenizada chegou para ficar e que empresas como a nossa têm total capacidade de se manter no edge da inovação, relevantes e construindo algo que vai ser a pavimentação das finanças para o futuro da nossa sociedade global. Então, para mim, isso é a importância é coroar não só uma organização, mas todo um segmento, a Web3, a blockchain, a tokenização como um todo, o cripto, como uma parte importante do desenvolvimento da nossa humanidade.
0: Robson Harada, CMO do mercado Bitcoin, uma empresa que recebeu o selo Innovative Workplaces, do MIT Technology Review Brasil, aqui conosco. É sempre um prazer recebê-los aqui, Harada. Espero você de volta em breve. Com certeza. Parabéns pelo reconhecimento. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Contem comigo. Nós temos, André Miscelli, uma dívida, porque hoje nós enfatizamos aqui o mercado Bitcoin e focamos aqui em um determinado segmento, mas temos uma dívida com a nossa audiência de fazer o que fizemos no ano passado, trazer na semana que vem, já que o relógio corre contra nós, a lista completa e aí a gente destrincha os outros setores e a gente fala de uma maneira mais completa, além, é claro, de discutir os assuntos da semana. Combinado? Combinadíssimo, acho justo. Não Parabéns, Harada. É? Um abraço, meu amigo, e um abraço para você que nos ouve ver. E olha só, se você chegou pela metade do caminho, não tem problema. O Sociedade Digital de hoje e as edições que passaram... Tudo disponível lá no Panflix. É só você acessar o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. Você acessa, comenta e compartilha e participa conosco dessa discussão sobre a construção de uma sociedade cada vez mais digital. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem
2: Pan News.